gravando. Então, a gente está olhando para o fim da terceira viagem missionária de Paulo. Ele tinha passado quase três anos em Éfeso, depois ele passou um tempo na Macedônia, Caia, voltou através de Macedônia para Troade e agora ele vai passar o próximo Éfeso, mas ele queria chegar em Jerusalém logo até a festa de, de Pentecostes e por isso ele decidiu não passar diretamente na cidade de Éfeso, porque ele tinha muitos irmãos lá. Como que ele iria passar e não passar na casa de muita gente e teria demorado demais? Então ele passou por uma cidade próxima e simplesmente convidou os presbíteros da igreja para reunir com ele lá e deu um discurso para ele. Então, uh, capítulo 20, de 13 a 16. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até a Sousa, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se juntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios, no outro. Aportamos a Samos e ficamos em Trogídio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se ele fosse possível, em Jerusalém, no dia de, no dia de Pentecostes. É claro que Lucas está com Paulo aqui, tem os nós e tem os detalhes da viagem, muito mais detalhado. Quando Lucas está acompanhando, ele decidiu não passar em Éfeso. Talvez você pode imaginar também que teria sido um esforço emocional para sair de Éfeso de novo. Deve ter sido muito difícil sair a primeira vez. Imagina que ele passa de novo. Sei lá, era mel de ouro. Uh, a pedir que os presbíteros se encontrassem com ele em Mileto, que é o que ele vai fazer em 17 em diante, aí ter uma conversa com ele. Agora, pense um pouco sobre o método de Lucas aqui, quando ele escreve atos. Ele não conta tudo o que aconteceu, como ele poderia contar tudo o que aconteceu. Nas viagens de Paulo, etc., a gente está só pegando uma, uma coisa por cima... Mas, mesmo quando você escreve alguma coisa por cima, você gostaria de dar alguma, alguma amostra, de vez em quando, de coisas que acontecem, especialmente do ensino de Paulo. Sei lá, é só falar sempre que ele ensinou, ou ele persuadiu, ele exortou. Mas como? O que ele falou? Então, eu acho interessante, basicamente, o plano que você vê de Lucas nesta altura de Atos. Em Atos 13, ele deu uma amostra do que Paulo pregou na sinagoga em Antioquia, que era, assim, o, o exemplo do que Paulo pregou para os judeus. Em Atos 17, a gente tem Paulo ah, em Atenas pregado para os pagãos, e ele registra o um resumo do sermão lá. E aqui em Atos 13, veio o que Paulo prega para um grupo de cristãos. Isso. Sem dúvida, Paulo, para pagar para todos os meios, para os e para cristãos. Mas a gente, pelo menos, vê 
coisa que ele falou em cada contexto. Observações ou perguntas antes de olhar para o discurso de Paulo aqui para os presbíteros. Então, uh, capítulo 20, de 17 a 24. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com água, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como aos gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa de prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, é testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Ok, ok. Então, então vamos Paulo falando com estes presbíteros na cidade de Meleto. E o que ele fala se divide um pouco em sei lá, partes. Por falar a expressão agora. Olha para 22. Tenho agora, agora 25 e 32. Então, a primeira parte, de 18 a 21. Paulo, Paulo resume o que ele fez quando ele estava em Éfeso. Ele disse, quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Então, ele pede que ele se recordasse uh, a conduta dele, o jeito dele, como que foi quando ele esteve com eles. Ele estava, desde novo, servindo ao Senhor. Uh, basicamente, a gente se vê como servo do Senhor. Temos um dono que manda na gente e a gente passa a vida fazendo a vontade dele. É como Paulo se viu, com toda a humildade. Não com alguma humildade, ou bastante humildade, mas toda a humildade, que é um traço importantíssimo da vida cristã. Paulo se, uh, se destacou do judaísmo. Mas ele não contou nada com isso. Ele, ele serviu com toda a humildade. Lágrimas. Interessante que quando Paulo está resumindo ah, o serviço nessa, uma parte importante eram as lágrimas. Paulo ficou envolvido emocionalmente com os irmãos. E ele chorou com eles. E talvez chorou com a dureza de alguns deles e, sei lá, e provações. A gente precisa levar a vida cristã até 
aí já com expectativa que a gente vai passar por provações. Faz parte da vida cristã. Que pelas ciladas os judeus me sobrevieram. Então, os judeus estavam ameaça maior para Paulo nesta altura. E ele disse em 20, jamais deixando de você anunciar coisa alguma proveitosa. É, ele vai falar a mesma coisa na história neste discurso. Existe a tentação de diluir ou amenizar a palavra do Senhor para ser melhor aceito, de talvez não falar determinadas coisas. Um, tem, tem um jeito que você poderia ensinar sempre as, as, a verdade e não ensinar a verdade que a pessoa precisa ouvir. Então, Paulo não era assim. Ele não só pregou a verdade, mas ele pregou toda a verdade que era proveitosa para ele. Uh, ele, ele não estava preocupado com ser aceito, ser popular, uh, ser agradável. Ele se importava uh, com a vida espiritual dessas pessoas. Então, ele falava as coisas que eles precisavam ouvir. Importante que a gente ensine tudo, que a gente não retenha justamente a verdade que a pessoa precisa ouvir. Às vezes a gente fica muito ansioso para ser popular. Paulo não, ele pregava tudo, qualquer coisa que era proveitosa e ensinava publicamente e de casa em casa. É, ele não era bom demais de, de ir para as casas das pessoas e ensinar. E ele ensinou a mesma coisa para os judeus e gregos, arrependimento e fé, que são as coisas básicas. Então, essa parte de 18 a 21, Paulo está olhando para trás, para o serviço dele entre eles. Mas, em 22, ele fala sobre o futuro próximo, agora, constantido no Espírito. Ele está indo para Jerusalém, ele não sabe como que vai ser em Jerusalém, mas ele tem uma boa ideia. O Espírito Santo, parece que em cada lugar que ele vai, sempre fala que esperam para ele cadeias e tribulações. Que chato, não é? Você não sabe exatamente como vai ser, mas todo lugar que você vai, o Espírito Santo está te avisando que tem perigo, vai ter, vai ter tribulação, vai ter perseguição. É, Sei lá, eu, eu não gosto de, sei lá, imaginar um futuro péssimo. De começar a, a temer coisas que vão acontecer. Eu prefiro passar logo. Ao invés de ter que aguardar o um evento sombrio assim. Ah, então, você pode imaginar como era difícil para Paulo saber isso. Ele disse, mas não importa. Versículo 24, porque nem minha vida importa. Ele estava resolvido a ser fiel ao Senhor, independente das consequências, das dificuldades e sofrimentos que ele vai passar. A gente tem que estar determinado também para fazer a coisa certa, independente de como vai ser o resultado. Ele iria fielmente desencumbir a missão dele para o Senhor, Acontece o que acontecer. O padrão da vida de Paulo demonstra que ele valorizava muito mais a vontade do Senhor, a obra do Senhor, do que a sua própria vida. 
para Paulo, a vida era Cristo. Então, a única coisa que importava foi completar o serviço que Deus tinha para ele, fielmente. As consequências para a pessoa dele eram indiferentes. Se a gente pudesse ter essa mentalidade de não ligar para a nossa vida, para o nosso bem-estar, nossa saúde, nossa felicidade, nada disso tem importância. A gente está simplesmente querendo fazer a vontade do Senhor. Observações e perguntas até 24. Então, 25 a 31. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu isso, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não se tem noite e dia desde estar com lágrimas a cada um de vós. Então, Paulo uh, fala que uh, ele achou que eles não vão ver ele mais. É 25. <risos> que triste, não é? Você desenvolve aquele laço de irmandade, uh, carinho, uh, sei lá, e você pensa que não vai ter mais contato. Eles não tinham e-mail e coisas assim, então... Talvez vai ter pouquíssimo contato e não vai se ver mais. Agora, as, os planos de viagem de Paulo nem sempre dava do jeito que ele imaginava. Tinha vezes, por exemplo, em Romanos 1.13, que ele planejou uma viagem que não deu. E tinha vezes que Paulo mudou de plano de viagem, tipo 2 Coríntios 1 e 2. E é, é, tinha vezes, como no capítulo 20, versículo 3, que a ameaça da perseguição ah, fez com que ele mudasse o plano da viagem. Então, eu acho que a gente não tem que imaginar que 25 acontece assim. Talvez eles até viram mais o rosto dele, mas o que ele entende, ele não tem mais plano para voltar. Essa ideia que as perseguições vão aguardar ele em Jerusalém, ele não está vendo uma boa chance de voltar e visitar ele de novo. Eu falo isso em parte porque talvez ele até acabou visitando mais. Alguns, algumas das cartas dele me deixam com essa impressão. Mas, pelo menos neste momento, ele achou que não. E deve ter sido dolorido. Ele disse em 26 e 27 que ele havia advertido adequadamente eles ao ponto que eles são responsáveis pelas consequências se eles não fazem a vontade do Senhor. O sangue deles, então, não está na, na mão dele. Quer dizer, ele, se, se, se você 
soubesse que um amigo, ah, sei lá, estaria correndo perigo da, da vida se ele fosse para algum lugar. Você, alguém te falou, você tem boa evidência que em determinado lugar alguém vai estar tramando para assassinar ele, mas você não fala. Ah, ou, 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 sei lá, tem várias situações em que você pode saber que alguém vai entrar ah, numa situação péssima, mas você não adverte. Ah, aí você tem alguma responsabilidade pelo problema que ele passa. Mas Paulo advertiu, ele falou tudo. Se eles não obedecem, não está nele. Ele falou. Agora, se ele não tivesse falado, se ele tivesse retido algumas das informações do Evangelho que poderiam ter orientado ele, então, e eles não tinham feito a, a, o sangue dele, a, deles a, seria parte a culpa de Paulo. Agora, ele fala para os presbíteros, em 28, atendei por, atendei por vós e por todo o rebanho. Como presbíteros, a primeira coisa que eles têm que fazer é se importar com a própria vida espiritual. Eles têm que estar seguindo o Senhor fielmente. Como que você pode adequadamente ajudar e cuidar de outras pessoas se você deixa de se importar com servir o Senhor fielmente você mesmo? Você pode tirar com a vida o que você falar com a língua se não tiver cautela. E eles não devem só atender por eles próprios, mas por todo o rebanho do Senhor. Os presbíteros têm uma responsabilidade especial para pastorear o rebanho, a igreja. Porque o rebanho é de Deus e eles são colocados como pastores. Presbítero, pastor, uh, bispo, é, se refere ao mesmo grupo de pessoas. Eles uh, são presbíteros no sentido que estão mais velhos, e tem respeito, são pastores no sentido que a responsabilidade deles é para alimentar e cuidar uh, do rebanho. E essa responsabilidade é importante porque é o rebanho do Senhor. Ele não é qualquer rebanho, mas eles estão pastoreando a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. O próprio sangue. Custou uma fortuna para Deus comprar estes irmãos. Pastorear eles é uma responsabilidade muito grande. Você não quer desencaminhar ou colocar em perigo o rebalho que Deus comprou com o próprio sangue. E ele avisa esses uh, presbíteros uh, que depois da partida dele uh, iriam entrar lobos vorazes. Quer dizer, falsos mestres que iam se levantar até mesmo dentro dele para arrastar os discípulos atrás dele. Sempre temos que ter cautela com a possibilidade de alguém pregar a coisa errada, distorcer o evangelho e levar os seguidores atrás dele. Existe esse perigo. Então é necessário que a gente continue a ensinar a coisa certa e a demonstrar quanto a isso. Um outro ponto que eu vou salientar mais, talvez eu falei, mas vou falar de uma forma, só porque é, é bom saber isso. Em 17, Paulo chamou os presbíteros. Em 28, ele falou, ele, ele chamou eles de bispos e basicamente de pastores, para pastorear a igreja de Deus. Agora, o 
significado dessas palavras. Presbítero, bispo, pastor, não é mais é, é, é significado. Presbítero é uma pessoa mais velha. Bispo é uma, um superintendente. E pastor é aquele que cuida do rebanho. Mas são três ah, designações para um, a mesma função. O, o presbítero é o pastor, é o bispo. Não, não, tem, não tem distinção. Essas três palavras descrevem aspectos diferentes do mesmo corpo. Ok, observações e perguntas até aqui. Então, 32 a 38. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e poder dar-lhes as bênçãos que guarda para todos os, todo o seu povo. Não com, com, cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim ah, que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais ia vê-lo. Então, eles o acompanharam até o navio. Paulo vai deixar ele. É difícil isso. Você ama os irmãos. Você gostaria de permanecer para ajudar, edificar, avisar, proteger. Mas Paulo encomenda eles ao Senhor e à palavra da sua graça. É mais fácil deixar quando você pode deixar nas mãos do Senhor e da Palavra. Você sabe que você não está deixado sem recursos, sem ajuda, sem proteção. Eu sinto a mesma coisa às vezes. Tem vezes que eu deixo irmãos em, qualquer, em algum lugar ou outro, até aí no Brasil, em determinados lugares, e fico com preocupação para o bem-estar espiritual deles, fico querendo ficar, permanecer e ajudar, mas ajuda, conforta bastante, que eu sei que Deus e a palavra dele são capazes de guiar, de proteger, de cuidar dele. E eu entendo que Paulo queria que uh, eles fossem uh, cuidados pelo Senhor e a palavra dele. Esse, essa palavra tem poder para edificar e dar herança. A gente não pode, uh, sei lá, não, não, não pode desprezar o valor da palavra é muito importante, faz muito, muito efeito, muito impacto positivo na vida dos irmãos. Paulo fala sobre exemplo pessoal e é, talvez ele estava querendo dar o um exemplo para o resto dos presbíteros. Ele disse que ele não comissou nada e explicou que, como eles sabiam, ele trabalhava 
para ganhar o que ele precisava e suprir as necessidades dos outros irmãos. A vontade, a disposição de Paulo para trabalhar no coro e até não só se sustentar, mas ajudar outras pessoas necessitadas, demonstra uma atitude muito boa. Tem pessoas que dizem pastor ou evangelista ou qualquer coisa assim hoje em dia que acham que é, eles merecem o sustento e que, que, sei lá, é uma obrigação dos irmãos do Eu não estou contra a ideia de, da igreja sustentar evangelistas e pastores. Paulo defende esta, esta prática e parabéns, se eu tivesse que trabalhar, eu não poderia talvez fazer esses estudos, fazer viagens, etc. Me ajuda bastante, temos a facilidade de fazer o trabalho do Senhor, que irmãos me sustentam. Mas eu não devo imaginar que eu tenho direito a isso. Não, é, talvez um dia Deus vai querer que eu trabalhe para me sustentar e ajudar outros irmãos. O apóstolo Paulo, com tudo que ele fazia, com toda, para nós, para toda a grandeza dele, não era bom demais de sujar as mãos. É interessante, eu era um bom exemplo para os irmãos. E Paulo, Paulo citou as palavras de Jesus, mais bem-aventurado é só que receber. Talvez a gente não sente isso às vezes, mas Jesus afirmou e é verdade. É melhor dar do que receber. Daí eles se, se despediram. Deve ter sido bem difícil. Você vê a tristeza, a emoção. É, uh, difícil. É um sinal do amor que tem entre eles. Se, se dá tranquilamente deixar alguém, não tem muito amor. Não tem, não tem tanto vínculo. Mas eles eram bem vinculados. Paulo passou mais tempo nessa de, do que qualquer outro lugar nas viagens, do que a gente sabe, pelo menos. E você vai se imaginar a profundidade do amor entre eles, a dificuldade de se despedir. Mas tinha que fazer isso e eles fizeram. Observações e perguntas até aqui. O que ele estava falando é os profissionais de não? Isso. Tá, uma relação ali, quando lá em Apocalipse, fala da igreja em Éfeso, é, ela é acusada de ter perdido, né, esse primeiro amor, uma primeira... Né, não era isso. E isso que Paulo aqui fala para eles também, né, eu vejo que no final ali, quando Cristo fala para eles em Apocalipse, ele acusa eles de ter perdido isso. Bem, exatamente. Parece que talvez os irmãos de Éfeso estavam bem em Atos 20, mas alguns anos depois, talvez quase 20 anos depois, quando Jesus falou em Apocalipse, eles tinham abandonado o primeiro amor. Quer dizer que eles estavam amando o Senhor, estavam, sei lá, querendo servir o Senhor, mas se tornou talvez mecânico e rotina, que é um perigo para nós. A gente pode começar bem, Começar com amor e fervor e depois se torna tradicional. Depois se torna algo que a gente faz para fazer 
sem querer, sem amor, sem, sem entusiasmo. Acho que era isso que tinha acontecido em Éfeso. Talvez até pense sobre isso. Se passasse uns 18 ou 20 anos, talvez, entre esse momento e Apocalipse, quem estava na igreja em Éfeso na época de Apocalipse? Talvez os filhos das pessoas que Paulo estava falando aqui. E muitas vezes a segunda geração só faz as coisas que os pais ordenaram sem ter a fé própria e o amor próprio. Talvez foi isso. Eu vejo isso aqui em igrejas nos Estados Unidos porque tem muitos irmãos antigos igrejas que têm algumas décadas até ou mais. E parece que com o tempo se torna meio oco. Eles fazem as coisas direitinhas, mas só por hábito ou só por obrigação. Então, a gente tem que manter nosso amor e não deixar esfriar o amor que a gente tem para o Senhor. Ou outras observações? É interessante quando ele escreve a carta lá para Éfeso, ele, ele toca, né? tem o versículo ali que ele toca, a questão do amor, de, né? de buscar essa, essa união entre os irmãos, essa caridade, né? olhar lá na oração dele. Pra... Sim. Ah, e existe uma dúvida em Apocalipse se o amor que eles deixavam foi o amor mútuo o amor para Deus. Eu prefiro entender o, o primeiro amor como o amor para Deus. E talvez Efésios fala mais em termos de amor mútuo. Mas Efésios foi escrito talvez nem tão, tanto tempo depois uh, deste encontro aqui. Provavelmente passou mais tempo entre a Carta de Efésios e Apocalipse do que passou entre Atos 20 e Efésios. Sei lá. Mas uh, a gente não tem, sei lá, tantas informações. Mas é interessante, sei lá, refletir sobre o trajeto. Ok. Uh, uh, alô? Não pode falar. Uh, eu sobre isso. O versículo 32 é um versículo bem importante, tanto para nós, que eu acho bem legal esse versículo, que fala que o nosso principal foco é nós confiarmos em Deus e na sua palavra. E a gente vê que quando João Batista começou a pregar, a gente vê que era o propósito dele fazer isso, mas vimos que depois ele foi tirado para o crescimento do Senhor. A gente vê que o serviço de Paulo também era isso, mas chegou que ele já tinha cumprido o próprio trabalho dele ali, sabendo que também ele foi tirado para o crescimento de Deus e a palavra dele. E a gente vê muito importante isso, é o nosso próprio crescimento espiritual pessoal com Deus. Uh, não sabemos que dá para a gente confiar, tipo, uh, alicerçar nossa base porque irmãos passam estudos para nós, isso é bom, graças a Deus. Mas um dia a gente sabe que não teremos esses irmãos, não teremos uh, outras coisas que nos auxiliam, e vamos ficar somente com o Senhor e com, uh, e com essa palavra. Então isso pede muito de nós um crescimento pessoal, estudarmos e confiarmos em Deus, e, e não se basearmos assim 
em crescer espiritualmente por causa de, porque nossos irmãos nos ensinam e temos base em outras coisas. Mas sim confiarmos em Deus e na palavra dEle. Todos eles, depois de uma semana, 
Todos eles foram para a praia, oraram, se despediram. É, é, foi, foi, foi difícil. Eles ah, se, se amavam. E a gente, a gente vê que, às vezes, a, a afetividade que a gente tem um com o outro vai dificultar a gente na hora de conselho, porque a gente não quer ver nosso irmão passar por alguma coisa angustiante. Mas nem sempre há vontade do Senhor que o irmão seja confortável. Então, a gente vai ver mais no próximo parágrafo sobre essas ideias. Mas, mas aqui, Paulo está recebendo todo tipo de desincentivo de ir para Jerusalém, tanto pelos avisos do Espírito como pelos conselhos dos irmãos. Observações e perguntas. Então, vamos parar aqui e a gente volta para...